0: 五幺第三节回到弗洛伊德，然而这也绝不只是对弗洛伊德的概念的说明。拉康在说明弗洛伊德的每一个概念时，都引入了自己的概念。在说明无意识时，引入了分裂主体的概念；在说明重复时，引入了能指或能指令的概念；在说明移情时，引入了大他者的概念；在说明趋利时，引入了对象类的概念。更确切的说。拉康是在用自己的概念重写弗洛伊德的概念，由此我们可以理解为什么他要说精神分析学的四个基本概念，而不是弗洛伊德的四个基本概念。根本上，这个精神分析学是拉康主义的精神分析学，是拉康借弗洛伊德的外壳重塑出来的精神分析学。所谓的四个基本概念，其实是拉康的基本概念。当然，这并不意味着拉康的基本概念只有四个。在这个意义上，我们说 ，1964 年有关四个基本概念的研讨班是拉康的精神分析政治的一次成功表演。他以返回的姿态对源头的省略进行了构成性的增补。返回的道路彻底的成为重新开始的道路。最后，还应特别提及一下拉康的另外三个重要的返回。我们也可以将其理解为拉康返回的三个重要场景。他们对结构拉康的精神分析话语皆具有源头性的意义。第一，弗洛伊德在论及本我和自我的关系时有一句名言 ：“Oe es où l d g o t r ô n 英语世界将其译为 “Where the id e a was, the a ego shall be。”法语世界则译为 “Imaginer le logique a。”这两个译法所表达的意思是一样的，即自我终将驱逐本我，取本我的位置而代之。拉康不认同这一译法，在他看来，弗洛伊德的这句话不是在讲本我与自我的关系，而是在讲无意识的我及主体与意在性的他的关系，主体在他之中。基于这样一个理解，拉康以一种过度阐释和语义滑动的方式对那句话给出了自己的翻译。在他所在的地方，我必在那里生成，这是我的责任。他在许多地方指出。弗洛伊德的这句话最为鲜明地提示了一点：主体总是且只是无意识的主体，而无意识作为另一个场景总是处在彼处。主体在无意识之中的存在，根本上只是主体在它处的存在。主体根本上是分裂的，这正是拉康的主体理论的先在条件。第二，弗洛伊德在其精神分析学的创立时期有三个重要的文本：《释梦》《日常生活心理病理学》和。诙谐及其与无意识的关系，拉康总喜欢把这三个文本并置在一起，因为他们都指示了弗洛伊德对无意识的发现，指示了无意识的场景，如梦、口误或日常语言措施症状，指示了无意识主体在另一个场景中的构成，指示了弗洛伊德的理论源头中最为重要的一个省略：无意识是像语言一样被结构的，而我们知道，这正是拉康理论的基本教义。第三，弗洛伊德在《超越快感原则》中曾讲到，被外出的母亲留在家里的小孩玩的一个扔出和拉回线轴的游戏，并认为这个游戏是儿童对母亲的消失和再现的一种细腻。儿童通过游戏的重复，让自己身临其境，扮演一个主动的角色，使自己成为环境的主人，以缓解母亲的不在场所引发的痛苦经验。拉康称这个游戏为“富二代游戏”。这是儿童在游戏过程中发出的两个音节，并在许多地方强调这个言语场景正是主体进入象征维度的开始，亦是主体的欲望之门得以开启的时刻。而这恰是拉康的精神分析阐释得以展开的场所。如上所说，拉康的返回实际是对源头的一种回溯性建构，是一种重新开始。回到弗洛伊德，并非要去还原一个真实的弗洛伊德。而是要通过重读来打开弗洛伊德文本中已被遗忘、被封闭或被扭曲的意义。在他看来，弗洛伊德的哥白尼革命，或者说普罗米修斯式的发现，远远不止在于他潜入了无意识这一以前被忽视的神秘大陆，而在于他在以前被认为自足、自明的自我与主体概念中看到了异己的他在线的因素，看到了隐匿在其中的离心化力量。精神分析学的任务就是要找到这种因素或这些力量被置入的机制，以此揭示出主体的真理或真相。那么，如何找到这些异己的或分裂的东西，以及如何对他们的运作机制做出解释呢？拉康说，那就必须引入语言学的模式和人类学的术语，必须引入哲学的概念，还必须引入数学的模型来重述弗洛伊德的理论和概念。把精神分析学的话语形式化，在罗马报告中，拉康说：“虽然弗洛伊德从其经验中提炼出来的术语和概念还保留着日常语言的含混性，但我们也没有必要与之完全决裂，而是应当运用新的科学语言对其语义进行辨析。在我看来，只有通过建立起这些术语同人类学的时下用于甚或哲学中的最新问题的等义关系。”才能进一步澄清这些术语的含义。在这些领域中，精神分析学常常只需坐收渔人之利。就我而言，我认定，如果你不懂得作为技术之基础的那些概念，那你就不可能懂得这个技术，因而也不可能正确的运用它。我的任务是要表明，只有定位在语言的领域，只有按照言语的功能来组织，这些概念才具有其完整的意义。通过强调言语是精神分析实践的唯一媒介，通过说明弗洛伊德的理论技术中不自觉的隐含和运用的语言学维度，通过用语言学的模式来重写无意识的运作机制，并进而通过把自我和主体的结构置入想象界、象征界、实在界这一三界的框架加以科学化的探讨，拉康完成了其对弗洛伊德理论的重塑。让弗洛伊德的哥白尼革命在他那里获得了所意想的一次伽利略式的科学飞跃。因此，如果说文本阅读是拉康实施返回的策略，那么至少在50年代，语言学、人类学及哲学就是他完成这个返回的工具。这样，我们在论及拉康的返回时，还需要谈一下他的语言学转向的问题。早在30年代从事精神病学研究的时候。拉康就已经对语言现象发生了兴趣，如他对超现实主义的自动写作和埃梅的妄想症写作的思考与研究，就已经显示了他思维触角的某种深广性。基于这样的兴趣，在他成为精神分析学家之初，语言问题就作为一个关键问题被提出来。例如，在写于1936年的《超越现实原则》这篇论文中，他从前向学的方面讲到。语言是精神分析经验的基本素材，是分析事件中结构分析师和受分析者的关系的核心要素。40年代末，例如在1948年的《精神分析中的亲灵性》一文中，他更明确地提出，精神分析的活动是在语言中，并通过语言而展开的，并开始把语言看作是精神分析经验中最基本的媒介。不 过， 这时他仍是在现象学的意义上把语言理解为主体间的一种意向性活 动， 将对意义的辩证把握视为分析过程的关键。到五十年 代， 一种新的语言学视野的进 入， 使得拉康对语言的认识发生了根本的改变。现 在， 语言的问题不仅关涉到现象学意义上的主体经 验， 还关涉到一种认识论或方法论层面的运用。拉康的所谓语言学转向就是在这个层面上进行的。拉康的语言学转向当然是指把语言学的方法运用到精神分析的经验中。可问题在于，为什么语言学可以与精神分析学进行这样的对接？从拉康的角度说，至少有三点可以证明这一对接不仅十分必要，而且完全可能。第一，就精神分析实践而言，拉康说。不论我们把精神分析学看作一种治疗手段和教学手段，还是看作一种探测主体真相的手段，它都只有一个媒介，那就是病人的言语。这一事实的显而易见，并非可以忽视它的理由。病人以言语向他人演说，他人则通过病人的倾诉来引导病人走向主体的真理。精神分析学不同于精神病学的一个关键之处，就在于它只以言语作为媒介。并且，这一点还昭示了精神分析学的一个重要特征，即他总是关涉着主体坚信的问题。主体的言谈行为总伴有一个对谈者，即使说言谈者在那里被构行为主体坚信。在分析中，所有的言语都召唤着回答，即使言语碰到的是沉默，不论是病人的沉默还是分析师的沉默。可只要有一个聆听者，就必定要求有回答。或者这沉默本身就是要求，就是应答。拉康说，这就是言语在分析中的功能的关键。第二，就精神分析理论而言，我们都知道，弗洛伊德本人也说过，其最伟大的发现就是无意识。可对于无意识的概念，弗洛伊德并没有一个严格一致的使用。有时他在形容词意义上将无意识理解为所有不会出现在意识领域中的东西。有时他又在拓扑论意义上把无意识理解为一个由被压抑的内容所构成的精神系统，而被拒于潜意识意识系统之外。其三，在弗洛伊德第二拓扑论架构中，“无意识”一词主要被以形容词形式使用。实际上，无意识不再专属某一个别层级，因为无意识同时形容它即我们说的本我、隐者住以及部分的自我与超我。弗洛伊德还在世的时候。精神分析共同体内部就有人，例如荣格，对无意识概念进行修正。弗洛伊德死后，尤其第二次世界大战之后，自我心理学占据主导，无意识概念的重要性大为削弱。用拉康的话说，无意识的维度根本上被遗忘了，尤其他的断裂维度因为自我的统一性幻想而被彻底遗弃了。拉康的回到弗洛伊德，就是要重启这个受到压抑的维度。那么。该从哪里去开启这个维度呢？通过对弗洛伊德早期作品如《歇斯底里研究》《是梦》《日常生活心理病理学》《诙谐及其与无意识的关系》等的阅读，拉康发现，弗洛伊德对精神症状、梦、日常生活中的许多语言现象的研究，都揭示了无意识跟语言的特殊关系，尤其在那种可称为语言障碍的现象中，如在断裂的梦文本中，在日常生活的口误、笔误。玩笑、双关语中，或在病人的不连贯的言说中，我们都可以找到无意识运作的踪迹，找到语言之于无意识的价值和意义。因此，拉康说，精神分析经验在无意识中发现的就是在言语之外的语言的整个结构。